0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public Alexander Pușkin, Fata capitanului ți cinstea steancă de tânăr, proverb Capitolul 1, sergent de gardă El poate fi chiar mâine în gardă capitan Dar nu-i nevoie Lasă-l mai bine în armată Este sănătos așa, cu kinga strâns legată Dar cine-i taică său? Niajin. Tatăl meu, Andrei Petroviș Griniov, își făcuse în tinerețe serviciul militar la Contele Milnici și demisionase cu gradul de maior în anul 17. De atunci locuia la moșia lui din gubernia Simbirsk, unde s-a însurat cu Avdotia Vasilievna I, fata unui nobil scăpată de prin partea locului. Am fost nouă copii, toți frații și surorile mi-au murit de mici. Prin bunăvoința unei rude apropiate, prințul B, major din gardă, am fost înscris ca sergent în regimentul Semionovski, încă de pe când mă aflam în pântecele mamei. Dacă împotriva tuturor așteptărilor mama ar fi născut o fată, tata ar fi adus la cunoștința celor îndrept, moartea sergentului neprezentat și cu asta chestiunea s-ar fi rezolvat. Am fost ținut în concediu până la terminarea studiilor. Pe vremea aceea nu se învăța ca în timpurile de azi. La vârsta de 5 ani am fost dat pe una unui slujitor de la cai de călărie. Savelici, care, datorită portării lui bune, cât Savelici nu bea, a fost înaintat la gradul de dascăl al meu. Sub supravegherea lui, la 12 ani, știam carte rusească și puteam să judec ca un cunoscător în unui ogar. Între timp, tata mi-a luat un franțuz de la Moscova, pe Monsieur Bopre, care au sosit la noi odată cu provizia anuală de vin și un de lemn de măsline. Sosirea lui nu i-a plăcut deloc lui Savelici. Slavă domnului, bodogânea el! Cred că copilul e de ajuns de spălat, de ajuns de pieptănat și de hrănit. Nu mai au pe ce cheltuie banii de auto muzii, în Miu-Z, parcă n-ar fi destui oameni de ai noștri. Bobre fusese frizer în țara lui, soldat în Prusia și venise în Rusia puretru ușitel, fără să știe prea bine ce însemna acest cuvânt. Era băiat bun, însă ușurat și tare destrăbolat. Mara lui Meteacne era patima pentru sexul frumos. Drept răsplată pentru gingășile lui, nu rare ori primea ghionturi încât se uita după aceea zile întregi. În afară de asta, nu era, după cum spunea el, dușmanul stiglei, sau, cum se spune la noi, îi plăcea să cam tragă la măsea. Cum însă la noi vinul se servea doar la masă și chiar și atunci numai câte un păhărel, și cum de obicei pe el îl treceau cu vederea, Bobres s-a deprins foarte repede cu rusesc și a început să-l prefere chiar vinurilor din patria lui, găsindu-l incomparabil mai folositor pentru stomac. Ne-au înțeles bine chiar de la început și cu toate că datoria lui, după contract, era să mă învețe francezește, nemțește, precum și toate științele, el a găsit cu cale să învețe de la mine să rupă iar după aceea n-am văzut fiecare de treaba lui. Ne înțelegeam de minune, nici nu-mi doream alt mentor. Dar soarta ne-a despărțit curând și iată în ce împrejurare. Spălătoreasa sa Palașca, o fată grasă și ciupită de vărsat, și văcărița acolo ca au venit într-o bună zi la mama, i-au căzut la picioare, mărturisindu-i slăbiciunea de care și una și alta s-au făcut vinovate, și plângându-se totodată de muzica care și-a bătut joc de nevinovăția lor. Mamei nu-i plăcea să ia în glumă astfel de întâmplări și s-a plâns tatei. La tata judecata era scurtă, a poruncit să vie dată canalia de francez. I s-a răspuns că Muzi face lecțiile cu mine. Atunci a venit el în mea. Bopre, întins în pat, dormea ca un prunc, iar eu eram foarte ocupat. Trebuie să știți că mi se adusese de la Moscova o hartă geografică, dar stau atârnată pe perete degeaba. Și de mult mă ispitea prin mărimea ei și calitatea hârtiei. Am hotărât să fac din ea un smeu și m de lucru, profitând de somnul lui Bopre. Tocmai când a intrat tata, prindeam o coardă de fuior de capul bunei speranțe. Când a văzut în ce fel învățam geografia, tata m-a tras de ureche, apoi s-a repezit la Bopre, l-a trezit din somn, în chip foarte nedelicat, și a început să locărească zdravă. Bui mac, Bopre încerca degeaba să se ridice, căci era beat mort, nenorocitul. Șapte păcate, o singură judecată. Tata l a își făcat de guler, l-a ridicat din pat, L-a aruncat pe ușa afară și în acea zi franțuzul a părăsit casa spre bucuria de nedescris a lui Savelici. Astfel a luat sfârșit educația mea. Am început să trăiesc ca un sprăvit, sperind lubii și jucând capra copiii din curte. Tocmai pornisem pe al 17-lea an al vieții, când soarta mi s-a schimbat. Într-o zi de toamnă, mama prepara miedul în salon, iar eu îmi lingeam buzele uitându-mă la spuma în clocot. Tata citea la fereastră prin voinei calendar pe care îl primeam fiecare an. Partea asta îl turbura teribil, ori de câte ori, ori recitea, se simțea cuprins de o ciudă grozavă. Cunoscându-i foarte bine obiceiurile și neravurile, mama se străduia mereu să dosească nenorocitea aia de carte, astfel că privot calendar nu cădea mâinile cu lunile. În schimb, când dădea peste el din întâmplare, nu lăsa din mâini ceasuri întregi. Așadar, tata citea prin calendar, dădea din când în când din numeri și repeta cu jumătate de glas, general locotenent, a fost sergent la mine în companie, cavaler a doua ordine. Hm, și când te gândești că mă ieri, În sfârșit a aruncat munios calendarul pe divan și a căzut pe gânduri, lucruri care nu prevestea nimic bun. Avdotia Vasilievna, cât e are Petrușa?" a întrebat dată pe mama. Merge pe 17. S-a născut în anul când a chiarât mătușa Nata și Aghera Simovna." Când... bine, a întrerupt el. E vremea să-și înceapă o serviciul militar. Destul de când tot alergă prin odoile slujnicelor și să-i cațără pe la hulubări. Gândul că se va despărți de mine atât de repede a uluit-o pe mama așa de tare, încât a scăpat lingura în și a început să-i curgă lacrimile. În schimb, e greu de descris bucuria mea. Gândul la serviciul militar s-a făcut una cu gândul libertății și cu plăcerile vieții de la Petersburg. Mă și vedeam ofițer în gardă, ceea ce, după părerea mea, era colba fericirii omenești. Tatăi nu-i plăcea să schimbe planurile și nici să le tărăgăneze îndeplinirea. deplinirea. Hotară, deci în dată ziua plecării. Că o zi înainte de a porni la drum, a făcut cunoscut că intenționează să-i scrie viitorului meu comandant și a cerut până și hârtie. Nu uita, Andrei Petrovici," i-a spus mama, să salut pe prințul B, din partea mea. Spune-i că trag nădejde că nu-l va lipsi pe Petrușa de bunăvoința lui." Ce prostie," a răspuns tata încruntându-se. De ce ai scrie prințului B?" Spune-i doar că vrei să-i scrii comandantul lui Petrușa." Ei și?" Oare prințul B nu este comandant?" Petrușa e înscris în regimentul Simionovski. Înscris. Pe mine nu mă privește asta. Petrușa nu va pleca la Petersburg. Ce să înveți acolo? Să risipească banii și să-și facă de cap? Nu. La să facă militărie, să muncească din greu, să simtă mirosul prafului de pușcă. Să fie soldat, nu terchea bergea. E înscris în gardă. Unde e actul lui de identitate? Dă-l încoace. Mama a căutat actul de identitate într-o cutie, unde îl păstra la un loc cu mea de botez. Îi tremura mâna când l-a întins. Data l-a cercetat cu atenție și l-a pus dinainte pe masă și a început să scrie. Curiozitatea mă chinuia. Unde mă va trimite oare dacă nu la Petersburg? Nu puteam lua ochii de la pana lui, care se mișca destul de încet. În sfârșit, cum a isprăvit, a pus scrisoarea și actul meu de identitate într-un plic, apoi după ce a pecetluit plicul și a scos ochelarii, m-a chemat și mi-a spus. Iată scrisoarea căte Andrei Karlovich R., vechiul meu camarad și prieten. Te duci la Orenburg să-ți faci serviciul sub comanda lui. Și așa mi s-au spulberat toate frumoasele speranțe. În loc de veselă la viața Petersburgului, m-a mă aștepta plictisea la unui ținut depărtat și pustiu. Serviciul militar la care, cu o clipă înainte, mă gândeam cu atâta încântare, s-a prefăcut într-o adevărată năpastă. Orice discuție era însă de prisos. A doua zi, diza dimineață, chibițca, pregătită de drum, era trasă la scară. Mi-au pus în ia gemantanul, lădița cu cele trebuitoare pentru ceai și legătura cu pâinișoare și plăcinte, ultimele semne ale răsfoțului de acasă. Amândoi părinții m-au blagoslovit. Tata mi-a spus: La revedere, Piotr. Să servești cu credință celui căruia ai vei jura. Să asculte superior. Nu căuta bunăvoința lor, nu umbla după slujbă, dar nici să nu-i dai dosul când vine vorba de ea. Să-ți minte proverbul: păzește-ți haina încă de nouă și cinste încă de tânăr. Mama plângea și mă ruga să am grijă de sănătate, iar lui saveri spunea să ia seama de mine, copilul ei. M-au îmbrăcat cu un cociucel de blană de iepure, iar pe deasupra mi-au pus o șubă de vulpe am așezat în chibiscă împreună cu Savelici și am pornit la drum vărs în lacrimi. Noaptea am ajuns la Simbirsk, unde ne-am oprit o zi pentru cumpărăturile poruncite de Savelici. Am tras la Han. Savelici a pornit după cumpărături încăziți de dimineață. Eu am stat cât am stat la geam, uitându-mă la ulița murdară, dar mi-era urât și am început să umblu prin toate încăperile. În sala de biliard am dat de un domn înalt, cam de vreo 35 de ani, cu mustăți lungi și negre, îmbrăcat cu un halat, cu tacul în mână și cu luleaua între dinți. Marcatorul cu care juca primea un paharel de vodcă ori de câte ori câștiga. Când pierdea, trebuia să treacă pe brânci, pe sub masa de biliard. M-a oprit să mă uit cum se joacă. Cu cât partida se prelungea, cu atât a rămas sub masă de tot. Domnul acela i-a spus câteva vorbetari, în chip de orație funebră, după aceea mi-a propus mie să joc cu el. N-am primit, că nu cunoșteam jocul. Domnul a găsit acest lucru foarte ciudat și m-a privit cu compatimire. Totuși, am început să vorbim. Am aflat că îl chema Ivan Ivanovici Zurin, că e capitan în regimentul de husari, că se afla în Simbirsk pentru a face recrutarea și că locuiește la Han. M-am poftit să mănânc cu el, ce-o dat Dumnezeu, dățește. Am primit cu plăcere. Ne-am așezat la masă, Zurin bea zdravăn și mă înbia și pe mine, arătându-mi că trebuia să beau pentru a mă deprinde cu militaria. Muram de râs ascultându-i anecdotele cazone și ne-am sculat de la masă prieten bun. Îndată după aceea s-a oferit să mă învețe biliard. Biliardul e foarte necesar pentru noi, militari. Ce faci când ajungi într-un orășel la manevre? Doar noi ai să stai să bați o vrei. De voie, de nevoie, te duci la cafenea, joci biliard. Dar ca să-l poți juca, trebuie să-l cunoști. M-a convins și m am apucat să învăț cu multă sârguință. Zurin mă încuraja cu glas tare și se minuna de succesele mele atât de repezi. Iar după câteva lecții mi-a propus să joc pe bani, două copii și partida. Nu pentru câștig, spunea el, ci numai așa, pentru a nu juca degeaba. Ceea ce era, după vorba lui, ora de prindere. Am primit îndată. Zirin a comandat pungi și m-a sfătuit să gust, spunând că aveam nevoie și de deprinderea asta. Ce militărie aceea fără panci! L-am ascultat. Între timp, jucam înainte. Cu cât sărbeam mai des din pahar, cu atât deveneam mai îndresneți. Bilele săreau într-una peste margine. Eu mă înfierbântam și îi ceram pe marcator, care Dumnezeu știe cum ținea jocului. Mă rea mereu miza, într-un cuvânt mă purtam ca un băiețandru scăpat în libertate. Vremea a trecut fără să-mi dau seama. Zurin s-a uitat la ceas, a pus stacul la locul lui și mi-a făcut cunoscut că am pierdut 100 de ruble. Lucrul acesta m-a cam tulburat. Banii mei se aflau la Savelici. Am început să mă scuz, dar Zurin m-a întrerupt. Te rog, nu te deranja, pot să aștept. Iar până una alta, haidem la Arinușca. Ce era să fac? Am sfârșit ziua tot așa de nebunește cum o începusem. Am cinat la Arinușca. Zurin nu turna mereu, spunându-mi că trebuie să mă deprind cu militaria. Când m-am ridicat de la masă, abia mă țineam pe picioare. Pe la mijlocul nopții, Zuri m-a dus la Han. Saveliș ne-a întâmpinat în cerdac. A rămas încremenit, văzând semnele indiscutabile ale o mele pentru militarie. Ce s-a întâmplat cu tine? M-a întrebat cu glas pungăreț. Unde te-ai aburit așa? Doamne, încă n a săvârșit un astfel de păcat de când e el. Taci, ghiuș bătrân, i-am răspuns, și limba mi se împleticea. Tu ești beat, du-te și te culcă. Și culcă-mă și pe mine. A doua zi m-am trezit cu doră de cap și mi-am mintea în de întâmplările din ajun. Savelice a intrat cu o ceașcă de ceai și m-a întrerupt gândurile. Cam de vreme, Piotr Andrei aici, mi-a spus el dând din cap. Cam de vreme a început cu petrecerile. Cui semeni? Că nici tatăl și nici bunicul tău nu au fost bețivi. Cât despre mama ta, nici vorba nu poate fi. De când e, n-a luat în gură altă băutură decât vas. Cine-i vinovat? A muzi? Una-două fugea la antipievna Madame, vodka, jevupri Uite ce a ieșit din jevupri N-ai ce spune, bine te-a instruit, netrebnicul Domnul a trebuit să tocmească un păgân Parcă n-ar fi găsit oameni lui M-a cuprins rușinea Mi-am întors fata de la el și i-am spus Du-te, savelici, nu vreau ai. Dar când începe să predice Cu greul mai puteam opri Iată, Piotr Andreiici, cum e după chef Capul ți-e greu și n-ai poftă de mâncare Băutorul nu-i bun de nimic Hai, bea seama de casă. Aveți cum miere ca să te trezești. Dar ca să te trezești și mai bine, ți aduc jumătate de pahare de rachiu. Nu poruncești? În clipa aceea, un băiat mi-a adus un bilet de la Azurin. L-am deschis și am citit următoarele rânduri. Dragă Piotr Andreici, te rog, trimitem cu băiatul cele 100 de ruble pe care l ai pierdut ieri la joc. Am teribilă nevoie de bani. Supus la ordin, Ivan Zurin. Nu aveam încotro. M-am adresat lui Savelici, vernicitorul banilor, rufelor și tuturor trebuințelor mele și am porcit cu aer nepăsător să dea băiatului 100 de ruble. Cum? Pentru ce?" a întrebat Savelici uimit. Îi sunt dator," am răspuns eu, străduindu-mă să par cât mai rece. Dator," a protestat Savelici din ce în ce mai uimit. Când ai apucat a face datorii?" Încurcată treabă." Cum crezi, dar eu nu dau niciun ban." M-am gândit că dacă acum, în această clipă hotărătoare, n-am să înfrâng încăpățânarea bătrânului, apoi în viitor îmi va fi greu să scap de sub tutela lui," Și privindu-l cu mândrie, i-am spus Eu sunt stăpân și tu slugă, banii sunt ai mei I-am pierdut pentru că așa am vrut Te sfătuiesc să nu n-o faci pe deșteptul și să îndeplinești ce ți se poruncește Peste măsură de uimit, Saverici a plesnit palmele una de alta și a încremenit Ce stai? am strigat eu supărat El începe a plânge Drăguțule, Piotr Andrei aici! spuse cu glas tremurător. Nu mă omor de supărare, lumina mea Ascultă-mă pe mine că-s bătrân. Scrie Harului, celuia ca ai glumit, că n-avem atâția bani. O sută de ruble, milostive, doamne! Spune că părinții nu-ți dau voie să joci cărți decât pe nuci. Destul cu minciuna, l-am întrerupt eu aspru. Dă banii încoace, că de nu te la afară. s a uitat la mine foarte întristat și s-a dus să aducă bani. mi milă de bietul bătrân, dar voiam să de sub tutelă și să-i arăt că nu mai sunt copil. Zurin și-a primit banii. Savilița a căutat să mă scoate din acel ham afurisit și m-a ca ei sunt gata. Am părăsit simberscul cu conștiința tulbure și cu o căință tainică fără să mi-au rămas bun de la profesorul de biliard și fără să mă gândesc că voi mai da vreodată ochii cu dânsul. Sfârșitul capitolului 1. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărțiaudio.eu copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări. Fără acordul scris al audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru noutăți, vă invit să vizitați site-ul www.carteaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărțiaudio. Vă rugăm să îi susțineți prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal și site.